0: Wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal Smink en sinds 2010 bezig met SEO. Ik denk dat het hoog tijd is om te transformeren van typische SEO dingen... en dingen doen voor SEO, naar organische marketing. Bij organische marketing werk je met een hele andere aanpak en doel. Tijden veranderen nou eenmaal. In mijn podcast heb ik het uitgebreid hierover... en deel ik tips, tricks, visies en mijn mening met je. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze aflevering... In deze aflevering kun je weer een interview horen, dit keer met Danielle navas Brand. En Zij vertaalde het boek They Ask, You Answer, een methode van Marcus Sheridan. Ik ging met haar in gesprek en stelde wat vragen. Wel een beetje dom, ik ben vergeten te vragen of ze zich even voor wilde stellen. Dus dat doe ik hierbij. Danielle vertaalde het boek, heeft een achtergrond in B2B-marketing en met name brandbuilding. En heeft een eigen online marketingbureau waarin ze bedrijven helpt... Om Taya, De Ask Your Answer op te pakken en te werken. Vanuit die visie besloot ze ook het boek te vertalen, waar nodig aan te vullen en samen te werken met Marcus. Nou uh, Danielle, wat leuk dat je tijd voor me hebt voor, uh, voor wat vragen. Ja, tuurlijk. Uh, ik heb jouw uh, boek gelezen. Ik ben Halberwegen, De Ask Your Answer. <lacht> uh, <lacht> Mooi. Uh, ik vind het een ontzettend leuk boek om te lezen. En om te weten waar, uh, uh, waar de methode vandaan komt, ook van Marcus met zijn zwembaden shop. Ja. Wat ik me afvraag, misschien heb je die vraag al honderd keer gehad, maar hoe was dat voor jou om daarmee aan de slag te gaan met wat iemand anders, een soort van, van het kind
1: van iemand anders, om dat ja.
0: door te pakken?
1: Ja, nou wat, uh, wat ik er heel erg leuk aan vond, is dat Marcus zelf super enthousiast was, dat ik hem in het Nederlands wilde vertalen. Dus hij had zelf zoiets van, oh ja, natuurlijk gaaf. Als jij uh, een, een publisher vindt en uh, je wil er tijd in steken. Nou, dan wil ik dat uh, met alle liefde, uh, dat we dat samen doen. En dat, dat, dan, dat jij er dan ook profijt van hebt. En dat je de naam op mag zetten. En dat je ook je eigen content mag toevoegen. En eigenlijk was hij heel vrij daarin. In van, ja, ja, Wat jij wil veranderen. Want ik zei toen ook van, ja, ik ga de cover veranderen. Ik zat toen ook nog in mijn hoofd met, ik ga de titel veranderen. Want ja, the ask you answer. Wat is dat dan in het Nederlands? Weet je wel, dat is ook heel lastig. Ja. En het, uiteindelijk heb ik het toch gewoon vastgehouden, omdat ask you Answer toch wel een soort ja, um, begrip is, hè? Het is een begrip aan het worden. Ja, en daar wil ik dan ook meeliften natuurlijk. Um, maar hij was met alles was hij gewoon, ja hoor, wat jij goed vindt en wat jij denkt dat nodig is. En weet je, dan, dan oh, heeft ja. hij natuurlijk ook alle vertrouwen in dat het voor mij natuurlijk belangrijk is dat het een goed boek wordt. Ja. Dus ja, dan dan is het natuurlijk logisch. Ik ga het ook niet verprutsen zomaar. Nee, als ik ja, stop ook al mijn tijd en mijn energie erin. Maar het was wel heel gaaf om om te doen. En ik had het ook niet gedaan als ik niet helemaal achter de methodiek stond. Nee, want daar ben ik wel benieuwd naar. Want je bent zijn boek op een gegeven moment tegengekomen. Je bent gaan lezen en toen dacht je, hé, dit doe ik ook. Ja, nou niet dit doe ik ook, maar meer van dit wil ik meer gaan doen op deze manier. En hier word ik heel enthousiast van. En hier kan ik heel makkelijk over vertellen en andere mensen uh, op. Uh, ja op, ...gaan erop aan als ik erover vertel. Dus kennelijk zit er een enthousiasme in mij... ...die ja, dan is. aanstekelijk werkt. En toen dacht ik, ja, daar moet ik dan gewoon iets mee. En ik denk dat, weet je, zo'n storybrand en een profit first... ...die hebben dat denk ik ook wel gehad, Femke en Daan. Van, hé, hey, dit, dit raakt mij zo, daar moet ik gewoon iets mee. En daar, daar kan ik een, een business omheen bouwen... ...die voor anderen uh, uh, interessant is. Ja, ja. Wat... Um, um...
0: Ik ben niet een hele oefenende interviewer. Dus ik moet even nadenken wat ik <laughs> meer wilde gaan. Oh ja, dat wilde ik zeggen. Het viel mij op tijdens het lezen... dat het eigenlijk bijna een soort van SEO-methode is. Dat het vanuit SEO ontstaan is, zijn, zijn idee. En ik vond het grappig dat het niet op de cover stond. Van, weet uh, je, uh, trek oneindig veel verkeer uit Google of zo. Ja. Hoe, uh, hoe zie jij dat?
1: Nou, omdat dat niet het doel is. Dat is wel heel grappig, want ik krijg die vraag heel vaak. Van, oh, okay. de juiste dat is SEO, hè? Uh, nee. Het gevolg is dat er SEO ont- gaat ontstaan. Ja. Omdat je, je je helemaal verdiept in je klant. Ja. Maar je schrijft niet op basis van. Hmm, hoe ga ik hier op scoren in Google? Nee. Je gaat vooral nadenken. is Beantwoord ik de vraag daadwerkelijk van mijn klant. In de woorden van mijn klant. Zodat inderdaad. Als hij gaat zoeken. Of zij gaat zoeken op deze vragen. Dan wil ik natuurlijk dat hij bij mij uitkomt. Dus het is een. ...andere filosofie van dat uh, ik schrijf SEO-teksten... ...dan ja. dat is, ik schrijf teksten voor mijn klant... ...en hé hey, toevallig, fijn, Precies. ik word daardoor ook gevonden.
0: Ja, ja, dat laat ook steeds meer mijn methodiek aan het worden... ...omdat SEO-teksten, zodra je schrijft voor Google... ...zeg altijd, het worden per definitie slechte SEO-teksten... ...en ik vind het woord SEO-tekst ik ook verschrikkelijk... ...daar krijg ik meteen de kriebels van. Maar wat ja. ik het leuke vind, is dat als je eenmaal weet... ...wat je klant wil weten kan je dat natuurlijk ook inzetten om op social er ja. content te maken en podcasts en zo. Ja, ja. Zie je ook
1: dat mensen dat al zo uh, inzetten? Ja, dus dit, dit is inderdaad een basis. Uh, alle, alle, de hele methodiek is een soort basisfilosofie. En daaruit, als je eenmaal die content hebt gecreëerd, en dat merken we bij mijn klanten ook, dus als ze eenmaal die content hadden, konden ze dat op allerlei manieren gaan inzetten. Van Oh wacht even, hier kunnen we dan opeens zo'n link, LinkedIn-post van maken. Oh wacht even, wat als we deze vraag nou in een podcast gaan beantwoorden? Hoe, ja. hoe gaat dat dan zijn? Of um, als we een nieuwe medewerker binnenkrijgen. Hé, hey, hoe, hoe kunnen we die uh, beke- be- bekendmaken met hoe wij werken en wat wij doen? Nou, laat ze deze artikel X, Y en Z lezen. Ja. En dan weten ze in ieder geval de basis al.
0: Ja, ja dus wat kunt, op
1: allerlei manieren kun je opeens die content gaan inzetten. Ja. Ja, dat, is, uh,
0: dat vind ik ook heel mooi. Wat ik zelf merk bij uh, mijn klanten is dat ze vaak zeggen, wat, uh, wat levert het op dan? Hè? Dus, oh, we gaan dus nu sowieso de klant leren kennen. Daar ga ik je straks nog allemaal vragen over stellen. Maar als we het hebben over, we gaan dit soort content schrijven, dan is het, ja, maar weet je wel niet wat dat uh, kost? Hoeveel tijd het kost? We moeten de mensen hebben met de kennis. En dan merk ik dat soms dat overtuigen, dat is oh, een eindeloos proces. Hoe ja. zie jij dit bij jouw uh, klanten? Om ze hiervan... De filosofie, zeg maar, uh, over te dragen. Ja, en
1: dat begint met een geloof. Dat Dat is het, denk ik, hè? Geen geloof, kan je er beter niet aan beginnen. Het het begint echt met een geloof. En en inderdaad, wat ik ook merk... is dat als mensen eenmaal het boek hebben gelezen... dan... het het is zo overtuigend ook geschreven... omdat het natuurlijk... het is gewoon waarheid. En dat helpt. Dat helpt enorm. Als mensen het boek lezen... ik merk ook wel dat met de mensen... die het boek hebben gelezen... dat ik daar makkelijker dan ook stappen mee ja. kan zetten, omdat ze eigenlijk al heel veel weten en heel veel ver zijn in het proces. Ik weet niet of je al assignment selling uh, bent tegengekomen. in Ja, het...
0: daar ben ik mee bezig, met de klant van tevoren, dat hij de klant van tevoren laat doorlezen. En ik zeg, als je het niet gelezen hebt, heeft het geen zin dat ik kom. Ja.
1: ja, en assignment selling is eigenlijk de manier waarop je deze methodiek heel snel um, kunt gaan uh, kunt gaan Proeven aan hoe het gaat werken. En dat het ook je resultaat gaat geven. Dus een van de eerste dingen die ik altijd wil doen. Is laten we zo snel mogelijk die vragen die jouw salesmensen altijd krijgen. Aan het einde van de, van de, van de klantreis. Ja. Laten we die als eerste pakken. Dat is vaak zijn dat de big five en nog een paar andere vragen. Ja. Laten we die als eerste pakken. En die gaan we gelijk inzetten in assignment selling. Dus dan leer ik het sales team. En dat is ook een lastige, want de salesmensen die hebben altijd hun eigen methodieken... en willen op hun eigen manier doen. Dus die moeten daar ook in meegenomen worden van waarom is dit handig. Ja. En als zij dan eenmaal zien dat dit werkt... en de eerste klanten hiermee binnenkomen, omdat je, je gaat het gelijk inzetten... dan krijg je snel die versnelling van oké, okay, dan wordt het geloof groter. Ja, precies. Ja. En daarom is het zo snel mogelijk wat resultaten boeken... Is voor mij altijd wel een belangrijke. Daar probeer ik wel altijd zoveel mogelijk in te sturen. Ja. Van laten we als eerste een koopgids maken met die zeven of, of acht belangrijkste vragen. Die ja. je veel mensen gelijk kunnen inzetten, zodat je dat uh, snel kunt uh, ja, hoe zeg je dat, monetizen. Ja. Wat je ja. erin hebt stoken.
0: Ja, ik vind dat inderdaad wel een hele goede methodiek hoor. En uh, laat ik zeggen, ik, ik vind het wel grappig wat je zegt. Het is geloof. Ik stuit nog wel eens uh, vaak bij webshops, waar ik ook uh, meestal niet meer voor wil werken op de discussie, want alles wat daar gebeurt... moet meteen morgen ja. uh, vijf items meer verkopen. Ja. En een artikel, hè, ik neem altijd mascara als voorbeeld... van joh, hoe breng ik mascara aan? Of hoe kies ik de beste mascara? Welke mascara past bij mij? Ja, dat willen ze alleen maar maken... als daaruit blijkt dat het direct verkopen oplevert. Maar dan heb je het wel eens over filmpjes erbij maken... of daar echt een autoriteit op het onderwerp mascara worden... en dan zie je ze toch wel terughoudend worden. Ja. En dan denk ik, ja, maar dat... Ja, waarom willen jullie dat nou niet? Is het dan te veel gevraagd? Wil je niet journeerden? Wil je gewoon alleen maar omzet draaien? Wat weerhoudt je ervan van om dit soort content nou te gaan, te gaan yeah. maken?
1: ja. Yeah. En dat kan natuurlijk bij die webshops ook wel een beetje liggen aan de marges. Dat weet ik niet. Ik kan niet in ja, de kijken. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er best wel veel mascara's moeten worden verkocht. Om, om uh, de tijd die, die je er dan insteekt. Als je inderdaad zo'n heel verhaal gaat, gaat maken. Ja. En dan ondertussen is er nu is er weer een andere mascara. <laughs> dat kan ook wel gaan. Ja, worden. dat kan snel gaan. Hè? Dat kan snel ja. gaan. Ja. Ja, dus wat dat betreft merk ik in de B2B dat dat heel erg aanslaat. Dit soort ja, methodieken. En misschien dat het op, op dat soort vlakken, weet je... Dingen zoals een... Ja, ik zeg ook altijd een beetje voor de grap... Voor, de, voor een tandpasta ga je niet zo snel de ask you answer doen. Want nee. die gaat er echt tot in het puntje... In welke tandpasta ze nodig hebben. Tenzij je iets heel specifieks natuurlijk hebt. Ja. Maar ja. dat zijn dan de uitzonderingen.
0: Ja. Ja, Terwijl... ja, dat ben ik het niet eens. Het Met moet wel zo... echt een inhoudelijk een, een, een sterk onderwerp zijn, ja.
1: Ja, waar veel vragen, zorgen, angsten... Ja. Wat kan allemaal misgaan. Oh jee, en ik ga best wel veel investeren. Moet, dat moet dan wel goed gaan. Ja, ja, ja. Dat,
0: uh, en ik, maar ik herken wat je zegt: hoor, dat bij B2B bedrijven dat uh, uh, vaak makkelijker is. Die, die willen hier liever aan. Die zijn waarschijnlijk toch wel gewend om iets meer tijd en moeite in hun content te hebben. Uh, Want leadership
1: shoppen. is een belangrijke voor hen.
0: Ja, 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 ja. En Marcus zelf heeft natuurlijk een waanzinnige casus met zijn zwem, zwembaan Hij kan meteen zeggen: ik had zoveel miljoen bezoekers. Ja. En zoveel omzet, ja, dat zijn fantastische casussen. Ja, ja.
1: Om, uh, ja om... en in deze tijd moet je je natuurlijk afvragen: kan je dat allemaal nog op die manier meten? Kijk, ja. ja, uh, vroeger was je echt de, de enige die dan een, een mooi e-boekje had. Nou, nu zijn er natuurlijk 5000 die met zo'nzelfde e book lopen te wapperen. Dus uh, gaan mensen überhaupt nog hun gegevens achterlaten? We zijn ook wel een beetje moe van: ja. oh, dan word ik gestokt? En uh, oh, jeetje, wat gaat er dan nu allemaal achter, achter me aankomen rennen? Ja. Dus, hoe meetbaar kun je het nog maken? Maar je kunt natuurlijk wel zien van hey, je websitebezoek gaat omhoog. Uh, je klandizie gaat omhoog. Mensen converteren. Je hebt sneller mensen die hun, hun hand opsteken van hé, hey, ik wil bij jou kopen. Want ze hebben dus kennelijk. Ja, een en vragen. Ja. Vragen van hoe heb je ons gevonden. Uh, dat soort dingen. En ik merk wel dat als je bijvoorbeeld zo'n video plaatst bij zo'n conversie vorm, dat dat ook wel helpt. Ja, dat vond ik
0: een hele leuke tip. Op al dat soort pagina's een stukje video plaatsen. Daarvan dacht ik ook echt, oh, die moet op mijn mijn lijstje komen.
1: Ja, Ja. 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 van wat gaat er nu gebeuren als ik dit formulier invul? Want jij hebt dat ook, als jij ergens een formulier in gaat vullen van, oh my god, ga ik nu elke om de vijf minuten een spamberichtje krijgen? Of uh, gaan ze mijn data verkopen? Wat gaat er gebeuren met mijn data? En als je die persoon kunt geruststellen door iemand van ...echt een persoon iets te laten vertellen daarover... ...ja, dan stel je toch iemand gerust... ...en bouw je gelijk weer aan vertrouwen. Ja,
0: ja, absoluut. Wat ik me... uh, Waar ik ook wel een beetje jaloers op ben bij Marcus... ...hij kent zijn klant natuurlijk... ...want hij heeft jarenlang die klant uh, in de showroom gehad... Hij weet precies wat er speelt. Wat ik merk... ...en daar ga ik ook nog op LinkedIn... uh, grap ik nog wel eens wat huisjes daarover... ...marketeers praten niet met hun klant. Erg hè? (laughs) Ja. Ja, hoe... uh, Hoe dan? Ja, jij herkent het, dit dus. Ja. Hoe zie jij het ook gebeuren om daadwerkelijk het contact met die klant te krijgen? Lukt dat bij jouw jouw klanten weer?
1: Nou, als eerste wil je sales en marketing bij elkaar brengen. Ja. Ja. Dat is al een uitdaging op zich. En dan is het allermooiste als ze dan met elkaar gaan meelopen. Dus dat uh, de salesmensen zo'n marketeer af en toe eens uh, op pad meenemen naar wat gesprekken. Of dat, uh, kijk, nu hebben we heel veel remote afspraken. Ja, kan Als bij dit aan. een salesgesprek zou zijn, waarom zou jij niet die recording delen met jouw marketeer? Ja. En van, goh, dit is wat we hebben besproken met elkaar. Uh, luister jij maar eens even naar welke woorden die klant gebruikt en die prospect gebruikt. Ja, ja. En hoe, je dat hoe, uh, inzetten. hoe begeleid jij dit proces in de praktijk? Um, jij komt bij een
0: klant binnen en die zegt van, joh, fantastische methode. Ik wil hiermee aan de slag. Zeg het maar, wat moeten we doen? Ja. Dan is
1: denk ik jouw eerste opdracht...
0: Um, Welke vragen heeft jouw
1: klant? Nou, eerste opdracht is werk aan het geloof. Dus de hele organisatie moet gaan geloven dat de Ask-You-Answer de filosofie is waar we de komende uh, ja, jaren mee uh, vooruit kunnen. En ja. dat iedereen hier aan mee gaat doen. Iedereen die natuurlijk uh, daar inhoudelijke bijdrage aan gaat leveren. Dus dat is vaak het eerste wat we doen. is een culture workshop noemen we dat. Dat we iedereen meekrijgen in wat is DA's Answer. waarom is het ontstaan en wat gaat het ons uh, opleveren en hoe gaan we daarmee aan de slag. Het andere is natuurlijk dat we uh, inderdaad een brainstorm sessie doen. Vaak doe ik die al in de culture workshop. Dat ik mensen al wat invulvellen geef met de big five erop. Denk eens na over welke vragen hebben mensen over geld? Welke vragen hebben mensen over problemen? Dat ze echt gaan nadenken over wat, uh, wat dat zou kunnen zijn. Die nemen we dan allemaal mee. En dan gaan we met de salesmensen prioriteren. Dus oké, okay, we hebben nu bijvoorbeeld een lijst van 50 vragen. Welke zijn de top die jullie altijd krijgen? En dan mogen ze stemmen. Ja. En dan gaan we, komt er zo een lijstje boven van uh, ja, de top 10, 20 vragen. En daar gaan we eigenlijk als eerste mee aan de slag. Ja. En nou ja, dan hoop je natuurlijk dat er een content iemand is die dat gaat schrijven. Ja. Of er soms niet. Uh, dus dan kan het zijn, ja, m- in mijn beleving is het het allermooiste als er iemand intern is die dat gaat doen. Ja. Maar niet iedereen heeft dat. Dus daar moet je dan een oplossing voor verzinnen. Van oké, okay, gaan we dat dan uitbesteden? Hoe dan? Hoe zorgen we ervoor dat het wel echt iemand is die ook ons heel goed gaat begrijpen? Bijvoorbeeld bij een van mijn klanten heb ik begonnen met twee externe schrijvers gewerkt. één in het Duits en één in het Nederlands. Maar die zaten gewoon drie dagen daar... Uh, te luisteren naar, die, naar de medewerkers. Dus die werden als het ware... meegenomen in de hele organisatie. Dus dat scheelt. Ja. Um, maar goed. Het allermooiste is natuurlijk dat je... Een, een, de juiste contentmanager... als die contentmanager niet is... dan help ik ze het liefst met het werven daarvan. Want dan kan ik natuurlijk al gaan kijken van, oké, okay, gaat deze persoon inderdaad de asq mensen content kunnen maken? Ja, dat is het een geschikte, geschikte persoon daarvoor. Nou ja, en dan als wie er weer gaat content maken. Ja. Er zijn ook bedrijven die zeggen, nee, we gaan eerst video content maken. Dat is ook een interessante natuurlijk. Ja. Dat je eerst aan de slag gaat met video en de big five op video zet. Want ja, je kunt je video's natuurlijk ook weer heel makkelijk transcriberen en door een tekstschrijver laten omzetten in teksten. Ja,
0: ja, ja dat is een beetje hoe ik het voor mezelf... Ik neem bijna wel eens een podcast op. En ja. dan uh, een blog, wat ik zeg, een podcast ervan maken, ja. daar kan je weer uh, snippets van maken, dat kan je weer daar neerzetten. En dan, is, dan zeg ja. ik, weer, oh mijn klanten: begin met een, met een podcast of iets met een audiobestand, waarbij je een expert gaat interviewen. Ja. Allemaal vragen krijgt en dan aan de slag, uh, aan de slag gaat ja. ermee. Ja. Maar er zijn dus wel best wel wat investeringen die bedrijven moeten doen, hè. Die zo'n culture workshop, uh, mensen meekrijgen. Maar ik snap wel dat die culture workshop is eigenlijk gewoon cruciaal is.
1: Ja. Voor de rest van het proces. Ja, superbelangrijk. En wat we daarna doen is dat we elk kwartaal hebben we een scorecard meeting. Ja. En elk kwartaal gaan we dus tien vragen beantwoorden op het gebied van de Ask You Answer. Bijvoorbeeld, hebben we een content manager? Zijn we inderdaad drie artikelen per week aan het produceren? En daar score je dan punten op. En als ze aan de 80 punten zitten van de 100 dan uh, heb ik mijn werk gedaan en kan ik weer weg. Ja, en dan hebben ze hun eigen sales en marketing machine gewoon uh, draaiende.
0: Ja, ja, en meestal duurt
1: dat een jaar tot anderhalf jaar.
0: Ja, precies. Ja. En toch gaandeweg worden ze dan overtuigd. Hoe zie jij dat bedrijf het allemaal nog meer inzetten? Je zegt sommigen starten met videocontent. Wat, uh, wat kun jij een voorbeeld noemen van een hele creatieve toepassing van een van jouw klanten? Hoe, uh...
1: Nou, uh, niet een van mijn klanten, maar wel een van de Amerikaanse klanten, is dat we nu ook de uh, Ask Your Answer op Recruitment aan het loslaten zijn. Dus oh. dan kan je de Big Five bedenken als salaris. Wat ga ja. ik verdienen? Uh, Wat is niet leuk aan het werken hier binnen het bedrijf. Kan je ook beter eerlijk over zijn. Kan je ook allemaal maar beter vertellen. Dus daar daar zie ik dat er er ook echt wel een innovatieve, creatieve manier is om na te denken over hoe kunnen we The Ask you Answer toepassen op alle uh, aspecten van onze organisatie. En ik heb trouwens in september wel een eerste workshop die ik ga doen bij, uh, bij een klant, uh, een, een best wel een grote klant, een energieleverancier, die de Ask You Answer voor uh, recruitment uh, uh, wil gaan toepassen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het zal mijn eerste recruitment de Ask You Answer workshop worden. Dus ja, dat is wel, uh, wel cool. Gaaf, hè?
0: En zie je dan toch wel dat mensen bij het textuele blijven in eerste instantie? Of zie je ze ook echt wel uit de band springen met... Uh, ...filmpjes, video's,
1: podcast... Ja, dat is echt helemaal afhankelijk. Kijk, de, de eerste klant die ik binnenhaalde... ...dat is die... Um, uh, die loodsen zelfbouwloodse. Uh, die staan ook in het boek als case aan, aan ja. het eind. Uh, een van de Nederlandse cases. <tacht> en daarvan was de eigenaar zelf... ...heel erg enthousiast over video. Dus ja. zijn eerste... Uh, um, ...zijn eerste medewerker... ...die die aannam op het gebied van... ...DASQ Answer, was een videograaf. Ja. Dus dat, dat ging heel snel... ...bij hun over video... Uh, terwijl een andere klant die ik nu begeleid een IT-organisatie die zijn veel terughoudender op video die hebben zoiets van ja, wij willen helemaal eigenlijk niet op video komen dus wij gaan gewoon lekker vooral met de geschreven contenten aan de slag en het mooie is, is dat je van van beide kan je gewoon van de een naar de ander op kijk, wat we bijvoorbeeld bij bij Krofman ook deden bij die zelfbouwlozen die hadden ook best wel snel tekstschrijvers ook in, uh, in, uh, in de organisatie die tekstschrijvers die maakten dan grote artikelen. En daar ging de videograaf dan weer mee aan de slag... om daar stukjes uit te halen en daar video's over te produceren. Dus dan heb je een hele mooie wisselwerking. Het mooiste is, vind ik altijd... is dat je begint met uh, uh, of geschreven of video... en dat je dan terugwerkt naar de ander. Dus dat je echt begint met één... en dat je die dan weer gaat inzetten voor de andere andere content. uh, Daar kan ik ons voorstellen. Zie je wel eens dat het bij een bedrijf ook gewoon
0: echt niet van de grond komt. Dat dat ze zeggen, klanten hebben geen vragen. of Alles wat geroepen wordt, dat ze zeggen... nee joh, dat wil iemand helemaal niet weten. Dat er een negatieve... Heb je dat wel eens meegemaakt?
1: Ja, nou... Niet in zoverre, omdat toch altijd als we ermee aan de slag gaan, ja, dan is er iemand is vaak de directie die er gewoon enthousiast over is en ja. die wil er dan mee, mee aan de slag. Zie je ook dat dat de cruciale rol is, de directie? Superbelangrijk. Die moeten ja. er echt achter staan. En ik heb wel een bedrijf gehad die, uh, die begonnen heel erg enthousiast, um, maar die waren uh, in hun vakgebied al marktleider. Dus je merkte dat de, de, uh, de content creators die daar werkten, ze hadden best wel een groot team, marketeers, die waren heel moeilijk te coachen op de Ask You Answer, omdat ze zoiets hadden van, ja maar, wij doen het eigenlijk al heel goed. Wat, wat ja. kunnen we dan nog meer doen? Of ja. wat, terwijl hun, hun content, hun copy, was heel erg intern gericht. Kijk ja. ons eens, wij zijn marktleider, wij dit, wij dat. Dus als je hun hun website pakte, en yes. je zocht op hun, hun, hun naam, nou, dan stond die naam honderd keer op een pagina, en er stond maar twee keer een klant, weet je wel, dat soort dingen. Maar, ja, dat, zij waren marktleider, dus ja. Ja. Weet je, dan houdt het snel op. Heb je ze uiteindelijk in beweging gekregen, of is dat er eenmaal ja. van je? Hebt nee, gezegd? dat Ik geloof is nu dat, niet. Dat, dat, gaat, dat werkt gewoon niet. Dat gaat nee. gewoon niet werken. Dus dan is er één of twee mensen die er nog enthousiast... en ermee aan de slag willen. Maar dan bloedt het gewoon dood. Omdat, ja, dan heb je die 80-20-regel. Als 80% zoiets heeft van... ja, uh, waarom zouden we hiermee aan de slag moeten? Ja, dan wordt het heel lastig om die 20 nog nog, uh, goed te krijgen. Ja,
0: uh, ik ik, uh, herken helaas. Ik herken helaas wat je je zegt. Uh, Maar ja, ik denk wel dat bij jou in dit geval... ...een boek hebt gemaakt hierover en na aanleiding daarvan binnenkomt... ...kom je al in zo'n andere situatie binnen. Ik kom vaak vanuit de SEO-hoek binnen. We willen iets met SEO. Ja. Ik kan altijd vertellen van, ja, we gaan niet meer aan keywords zitten sleutelen, ja. weet je, We gaan gewoon echt, ik noem het altijd organische marketing... ...goede content maken, wat wil je klant weten? Precies, dan de ja. de q of cg min, zoals ik ze eigenlijk uh, noem. Um, en dat gaan we ook op andere kanalen inzetten. Maar dan denken ze allemaal van, ja, maar kan ik niet gewoon even een pagina maken... ...en wat keywords toevoegen dan? Dus dan komt het met een
1: heel... Ja, dat kan, dat kan, maar dan zijn ze net zo hard weer weg. Dus daar heb je niks aan.
0: Nee, nee dat, uh, dat zie je ook. Dan wordt het, het wordt steeds moeilijker in, uh, in Google, ja. want iedereen maakt content. Ja. Je kan maar beter heel erg goed doen. Ja. En zelfs daarvan zie ik al bijna dat zelfs hele goede content het echt heel moeilijk. Kijk, er zijn industrieën, dat wilde ik nog wel aan je vragen. Zie jij industrieën waarvan je bijna zegt van nou weet je, die is zo uitgemolken aan content? Hier wordt het heel erg lastig.
1: Nou ja, wat ik merk is dat bijna alle bedrijven inderdaad, wat jij zegt, die hebben dat lichtje wel zien branden van oké, okay, we moeten iets met content. Ja. Maar echte they ask you answer content. Dat niet, nee. Ik vind dat dat nog echt wel achter, achterloopt. Ja. Want net als die ene klant waar ik het over had, die marktleider zijn, die worden mega goed gevonden online. Ja. Op maar waarschijnlijk
0: productgerelateerde termen.
1: Hele productgerelateerde termen. Dus op een gegeven moment, als er andere bedrijven zijn die dat ook gaan doen, ja, dan ja. wordt het ook lastiger voor hun. Echte They Ask you Answer content, nee, dat durven nog heel weinig. Ja, ja, ja. waarom? Omdat het spannend is. Het is eng. Het is lef hebben. Het is buiten je comfortzone. Het is niet meer features en functions uh, uh, vertellen, Maar vooral in de huid van je klant kruipen. En daar weten we gewoon veel te weinig van. Want we zitten eigenlijk... En dat is natuurlijk heel menselijk. Iedereen zit met zijn eigen bril en zijn eigen uh, ding op. Ja, en dat is natuurlijk heel normaal. Dus het kost ook gewoon heel veel moeite om echt bij die klanten uh, te komen en te snappen wat die nou eigenlijk wil.
0: Ja, ja. Wat is het grootste obstakel wat jij in de praktijk voorbij moet komen?
1: Um, ja, er zijn er een paar. Het begint met het geloof. Dus als het geloof ja. er niet is, nou ja, dan houdt het natuurlijk snel op. Uh, het andere obstakel is de investering. Dus dat ze, uh, zeker als ze echt intern iemand uh, willen hebben... en. Wat er dan ook wel eens fout gaat, is dat als ze dan iemand intern um, gaan zoeken, dat ze dan een verkeerde persoon aannemen. Ja. Dus ik ben ook wel um, nu me er meer van bewust van, oké, okay, wil je dit gaan doen? Dan wil ik erbij zijn, ook als je gaat interviewen en als ja. je gaat, uh, gaat selecteren, de werving en selectie doen. Daar wil ik ook dan echt wel mijn vinger, de vinger in de pap uh, hebben, om te kunnen zien van, ja. is dit iemand die gaat werken? Dus dat zijn wel wel dingen. En wat ik ook vaak merk is dat bij de big five. Dat mensen gaan stijgen over prijs. Moet ik nou echt mijn prijzen noemen? Ja, Ja, dat moet. uh... Content met prijs. Zeker hier in Nederland. Waar prijs toch echt wel iets is. Waar we allemaal op zoeken. En wat we allemaal belangrijk vinden. Nederlanders willen altijd weten wat kost dat. En toch vertellen we het niet. En dan denk ik. Daar kan je nog zo onderscheidend in zijn. Als je dat gewoon wel doet. Ja, toch die angst om te duur te zijn. Hè? Terwijl, natuurlijk te, te duur. Ja, wat is te duur? Je moet het,
0: kun, je moet het uitleggen. Je moet het uitleggen. Ja, ja. En als je dat dan maar gewoon vertelt. Want... Nou, en je hebt gelijk. De klant die het uiteindelijk toch niet wil betalen. Die wil je eigenlijk al überhaupt niet. Dus waarom zou je daar niet ja. gewoon open over zijn. Wat het, wat het kost. ik heb na, Toen ik het boek zat te lezen. Um, dat was op het moment op het strand. Toen ben ik eraan begonnen. En dacht ik, ja, ik ga dit ook doen. Ik ga gewoon de prijzen voor mijn trainingen het erbij zetten. Met toelichting wat je dan voor alles krijgt. Ja. Weet je, want als je geen budget hebt. Dan is het ook zonde van iedereen
1: zijn tijd om mij een mail te sturen. Ja. Dan, uh, dan heeft het ook geen zin. Ja. En de allermooiste vind ik dat mensen het over prijs hebben. En als je er dan op gaat. Dan, dan zeggen ze van. Klik hier om met iemand te praten over de prijs. Oh ja, 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 ja. Daar word ja. ik ook helemaal te van. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Terwijl inderdaad prijs zo... Uh, uh,
0: zo ontzettend belangrijk een, een ja. belangrijke factor en is. En
1: soms kan je niet vertellen hoeveel euro iets kost. Prima. Ja. Maar dan kan je nog steeds uitleggen waar het van hangt. Exactly. Waar ja. het van hangt. Je kunt een range geven. Je kunt een voorbeeld geven van drie klanten. Een kleine klant, een grote klant, een uh, middelgrote klant. Of een complexe klant, een simpele klant. En een, nou ja, verzin het maar. Ja, ja, ja. Ik had ooit een...
0: Uh, werkte ik voor een goed doel. En dat financierde onderzoeken naar uh, iets... En uh, daarvan zeiden we van ja, weet je, mensen willen weten wat er met hun geld gebeurt. Dus ga daar verantwoording over geven over al die onderzoeken. Ja, ja maar sommigen hebben niks opgeleverd. En dan zeg ik, nou, dat geloof ik niet. Want ook als het niks oplevert, weet je dat je die kant niet meer op hoeft ja. te zoeken. Dus heeft het wel degelijk nog iets opgeleverd. Dus vanuit jouw visie vind jij dat het niks opgeleverd heeft. Maar nee. het is zo'n cruciale vraag. En daarom ook laat zien. We hebben eigenlijk meer geld nodig voor jou en van jou als Ja omdat we ook dit soort dingen hebben waar ik. Ja. Ja. Ja, en de
1: nesten.
0: Uh, ja, dat was een lastig. Ze, ze ging
1: het eens verkennen. Ja ja, 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 ja. En over je concurrenten praten. Oh, dat vinden we ook super spannend. Ja, 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 ja. Dat, uh, dat merk ik ook. Want wat zouden ze kunnen zeggen? Wat zouden ze kunnen doen? En uh, misschien worden ze wel boos. Nou ja, en ook waarom zou ik over mijn concurrenten praten? Ik wil toch dat ze bij mij kopen? Ja, ja. Terwijl het heel eerlijk kan zijn te zeggen: van joh, als je dat wil. Moet je bij die zijn, dat. En ook, uh, als jij erover vertelt, uh, dan heb jij het in de hand. En dan komen ze, als ik een vergelijking zoek met allerlei uh, SEO-specialisten bijvoorbeeld. Dan is het natuurlijk prachtig als ik op jouw website kom. En dat jij daar jouw concurrenten hebt staan. En vertelt gewoon feitelijk wat zij doen.
0: Ja, Ja, en dat vind ik ook leuk aan zijn voorbeeld over dat uh, kunststof zwembad. Dat hij uh, zegt, van ja, er zijn ook verhalen in de markt dat het slecht is. En ik wilde daar zelf eigenaarschap op hebben op die verhalen. Dus ik ben dat zelf gaan, gaan maken. Ja. En heel veel zeggen, ja, maar oeh, uh, ja, daar ga ik niet over praten. Maar ik denk altijd, ja, maar... We komen er je, toch wel achter. We komen er toch wel achter. Iemand anders vertelt dat die vertelt dan niet een verhaal wat gunstig is voor jou. Maar ja, ik toch vind het grappig hoe we op de een keer vanuit het bedrijfs... zodra we een bedrijfspet op hebben, ja. heel anders gaan, gaan denken over transparantie, openheid, content... Ja, dan zijn we
1: opeens niet meer de consument. En dan zijn we al heel erg aan het nadenken over commercieel belang op dat moment. En dan denk ja. ik, ja, jouw commercieel belang is ook je, je klantenbelang. Ja, ja. Wat, uh, zie jij wel eens dat mensen methoden methode onderschatten? Dat ze denken, oh, doen we wel even? Ja en nee. Um, kijk, aan de ene kant, Chantal, zien wij ook gewoon mensen die dit gewoon implementeren en het gewoon doen. Ja. Het is een kwestie van doen. En die hebben gewoon succes. En die hebben mij helemaal niet nodig. hebben geen coach nodig. Die, zijn er gewoon helemaal, die gaan er gewoon helemaal voor. Dus die heb je ook. Ja. Um,
0: dat is natuurlijk ook het lastige. Jij geeft eigenlijk in het boek bijna al je kennis weg. Ja. Dus er zou ook een goed klant zijn die zegt van joh, bedankt voor de informatie.
1: Ik ga het nu zelf doen. Nou heerlijk. Doe dat vooral. Ja. Ik bedoel, wij zijn toch allemaal blij... wij worden toch allemaal veel blijer... van authentieke en echte marketing... in plaats ja. van uh, weer promo praat en uh, ik ben er weer in geluist. Ja, ja dat dus ben ik het eens. wat dat betreft, prima. Ik bedoel, ik vind het natuurlijk fantastisch... Om, om een klant te helpen hierbij... en het te versnellen... en hem te helpen met die valkuilen te vermijden... die ik al weet dat die eraan gaan komen. Ja. Want het is wel lange adem hebben. Er ja. moet echt wel van goede huizen komen... en echt wel... Um, ja, de discipline hebben om het door te zetten. Ja. Dus die discipline, die, dat is wat ik doe, is echt stok achter de deur, zorgen dat het gebeurt, uh, mensen achter de broek aanzitten, meekijken met is die content niet toch alsnog promo praat? Ja. Ook Je... bij mijn klanten is dat de, de marketingafdeling, uh, die zei ook op een gegeven moment gewoon heel eerlijk tegen mij van joh, ik moet echt wel wennen dat ik niet zit te promoten. Ik moet steeds ja. weer terugdenken. Oh, wacht even. Is dit wel eerlijk en open? En ben ik niet uh, ja. te veel wc-eend aan het doen? Ja, 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 ja. En wat dat betreft zitten vaak dingen heel veel makkelijker. Ja. Maar als je in de praktijk mee aan de slag moet zal dat
0: vaak toch wel tegenhand. Want dat kom ik ook met bedrijven. Dan denk ik, ja, maar ik doe alles goed. Ja. En dan pak je de eerste stukjes content
1: van de site. Ja. En, oh ja, oh ja, oh ja. ja. Ja, ik ben nog niet zo heel erg lang bezig met Dea mensen, Dus ik heb het zelf nog niet meegemaakt. Maar wat ik hoor van mijn collega's in Amerika is dat er veel boemerangklanten zijn. Dus die komen eerst een keer kijken. En ja. dan, oh ja, nou, het is toch wel, uh, wel een groot project. Mm, we gaan het zelf doen. En dan beginnen ze. En dan na een tijdje komen ze weer terug van, ja, het is toch best wel een uh, ja. plus. We hebben toch hulp nodig. Maar ze, weten wel, ze geloven er wel in. Ja,
0: maar dus ik dat, vind ik altijd de fijnste klanten. Je ja. weet namelijk hoe moeilijk het is.
1: Precies. Die hebben ervaren van, oh crap, ik heb
0: toch wel hulp nodig. Ja, ja en die weten dan ook, die hebben respect voor wat je voor elkaar krijgt. En uh, weten waar ze aan gaan beginnen. Ja. Ik vind het eigenlijk heel fijn als klant zegt, ik ga het even zelf proberen. Graag. Ja, ja. Dank je, graag.
1: Ja, ik, ik zie je wel weer. Ja, dat is ook goed. Dat is ook goed. ja Dan, dan hebben ze het gewoon zelf onder de knie. Ja. Ik had vandaag een interview met iemand. Uh, toevallig een, ik heb een eerste podcast gemaakt. Oh, heel goed. Dus, uh, dat was uh, gewoon een soort van uh, experiment. Van, nou, laten we eens kijken of, dat, uh, of ik dat leuk vind en hoe dat gaat. En dat was heel erg leuk. En dat is ook een The Ask You Answer fan. En hij is zelf uh, CCO bij een, uh, een IT bedrijf. En hij is het gewoon zelf aan het doen uh, daar. ja Maar ja, weet je, dat, prima. Super. Ja. Go ja. for it. En hij is echt een drijvende kracht erachter. Ja. Je moet bijna één iemand hebben die, er,
0: die de markt is in jouw bedrijf is. Die ervan ja. overtuigd is, maar die ook een passie heeft van het product. Ja. Want dat zie ik bij, bij een aantal klanten van mij. Dat degene die het de content moet maken, eigenlijk de passie niet ja. heeft. Alsof je ja. over financiële zaken moet schrijven, ja. maar er niks mee hebt. Of zo, weet je, Dan, dan ja. wordt het zo moeilijk.
1: Nou ja, en dat is inderdaad, dan moet je je afvragen, heb je dan de juiste persoon te pakken. Want het moet wel iemand zijn die met verven erover kan kan kletsen en erover kan schrijven.
0: Ja, die er ook nooit genoeg van kan kan krijgen. Ja, Ja. ja,
1: ik ben het met je eens hoor.
0: Kijk even naar mijn vragen, wat ik hier nog had willen... Ja, ik neem aan dat jouw boek ook beland is bij mensen die er heel sceptisch over zijn.
1: Past. (laughs) <laughs> maar die hoor ik denk ik niet
0: <laughs> heb je reacties daarover gehad op, op internet of uh, die zeggen van uh, pff, z- zal wel niet of, uh...
1: nee ik krijg wel vaak de vraag van oh de uh, ask your answer gaat niet meer werken want je hebt nu die, uh, uh, je hebt nu chat GPT. dus mensen oh, gaan daar in vragen het. in doen en uh, dus google gaat gewoon weg en uh, ja. Marcus heeft zelf ook, ook een post op LinkedIn gezet... dat hij zijn eerste klant via ChatGPT heeft binnengekregen. Iemand die had gezocht op wat zijn de beste sales trainers uh, van ja. het land of zoiets. En zijn naam zat daar dus tussen. Ja. En dan vind ik het ook wel weer grappig. Want dan denk ik, waar denk je dat die... Ja, die ...vandaan halen. Ja, die moet een worden. Dus ja, moet worden. ja. ja. Dus ja iemand moet het schrijven. Dus ja. ben jij het of laat je het aan je concurrent over? Ja.
0: ja, dat vind ik ook. Daarmee vind ik het nog steeds... Ik weet dat vanuit de SEO-wereld werd er gezegd toen die uh, ChatGPT gelanceerd werd. En ook toen Google de chatbot aankondigde, van het heeft geen zin meer om content te maken. Weet je, Want we krijgen geen verkeer meer, waar doen we het nog voor? Ja. ja, maar je wilt toch nog in ieder geval daarin dan staan en grip hebben op dat verhaal.
1: En ja. zelfs al levert het geen verkeer op, heb je nog branding, exposure, ja. Ja. iets gehad. En, en als iemand op ChatGPT jou heeft gevonden, dan gaan ze echt wel even naar je website om even te koekeloeren wat je daar allemaal hebt opstaan. Ja, nou, als er daar niks te vinden is, dan wordt het ook niks natuurlijk. Nee, nee. Dus ja, je wil gewoon mee blijven doen. Dus je moet content blijven maken. Ja, dus dat vind nee. ik ook wel heel grappig. En alle andere voordelen die je ervan krijgt, is van oké, okay, je gedachten op orde krijgen. Ja. Andere mensen kunnen uh, opleiden met je content. Als je ja. mensen intern binnenkrijgt. Assignment selling. Ja. Heb je ook content voor nodig? Dus ja. Ja, ja.
0: ik vind het. Uh, ja, ik ben, uh, maar ik ben natuurlijk echt met een.. Ben ik ben een contentpad opgeboren. Ja. Dus uh, ja, ik vind het een hele leuke methode. Ja. lekker. Volgens mij heb ik bijna al mijn vragen. Oh ja, het gevaar van de chatbot. Ik had hem ook opstaan. Hoe zie jij het gevaar van de chatbot? Ja. Ja. Uh, je zult het
1: ook zien straks. En uh, als je wat verder in het boek komt. Dan zit conversatiemarketing zit erin. Ja. En daar he, hebben ze het ook over inderdaad. Uh, de toekomst gaat bot zijn. Dus, dat, uh, dus je site dus je moet nog beter je content kunnen indexeren. En nog beter die vragen kunnen hebben verwoord. Zodat je in die chatbot kan. Ja. Als iemand de vraag intikt, dan moet je precies weten wat die vraag is. Zodat je dan. Ja. Ook, uh, het
0: gaat niet meer om keywords. Het gaat echt om,
1: echt om die vragen weten. Ja, echt om die vragen,
0: ja. Mensen en die om... Als er geen zoekvolume op zit. Toch schrijven. Omdat je ja. nou eenmaal
1: weet dat je vragen, dat je klant die, ja, vraagt... die vraag gaat komen. Ja. Ja. En ja. dat deden we bij die, uh, die zelfbouwloodsen. Hadden zij een chat. Daar zijn we ook gewoon door die chat heen ges- gegaan. Om te kijken van. Hé, hey, wat voor vragen zien we hier. Die we nog niet in onze lijst hebben om erop te zetten. Ja. ja. Want die krijg je gewoon. Ja.
0: ja het is, het is, wat dat betreft is er vaak intern echt wel een goudmijn aan. Bij je klantenservice. Bij je chatbot. Bij je sales. Ja. ja. Bij, uh... Gewoon de
1: outbox van je salesmensen. Daar zitten gigantisch veel antwoorden in op vragen van ja. prospects. Ja, ja, ja.
0: ja. en uh, leuk hoor. Ja, ik vind het,
1: uh... ja. ja en cool. ik had vandaag met Stefan, had ik ook een, een, een onderscheid gemaakt, die ik vond ik ook wel heel erg leuk. Is dat toen zij een lijst hadden gemaakt, met deze vragen hebben onze klanten, hebben ze ook nog onderscheid gemaakt van, deze kunnen we in één of twee zinnen beantwoorden. Dus dat wordt een ja. FAQ-vraag. Uh, Uh, Deze moet iets meer context hebben. Nou, die gaan we bijvoorbeeld op LinkedIn zetten, uh, posten. Of een kort verhaaltje van maken. En deze, nee, dat is wel echt zo'n grote vraag. Dat moet een white paper of een enorme uh, uh, pillar page bijvoorbeeld worden. Of gewoon een groot artikel worden. Dus dat is ook wel weer grappig. Dat je ook inderdaad zo kunt kijken van... Oké, wat kan ik simpel en snel beantwoorden? Wat moet er echt uh, wat meer ruimte hebben? En wat moet gewoon in een groot groot document komen?
0: Ja, Ja, vind ik ook een uh, een goede tip hoor. Om... uh...
1: Ja, Ja, ik vond hem ook
0: erg leuk. Uh, Ja, Ja, lieve luisteraars. En dat was ook deze podcast. En net als bij de podcast met Don... want deze nam ik eerder op... ben ik vergeten het af te sluiten... en een nette afronding te doen. Wat je allemaal niet kunt leren... in de eerste momenten dat je podcast gaat opnemen. In ieder geval, dit was de podcast met Danielle. Ik hoop dat je er wel veel tips uit hebt gehaald... veel inspiratie, veel nieuwe inzichten. Ik vond het ontzettend leuk om met haar in gesprek te gaan... en met haar tips ook weer aan de slag uh, te kunnen. Wat je eigenlijk ziet is dat Taya een fantastische methode is voor interessante content, diepgaande content, die veel breder inzetbaar is dan SEO, maar het ook in SEO goed kan doen. Maar misschien wel het meest cruciale is niet zozeer het doen, maar het meekrijgen van de organisatie. En ik denk dat daar voor iedereen een uitdaging ligt om zich vooral daarop te focussen.